0: 최강시사 네이버 검색어로 짝깁기 기사 하루 40건, 40건, 기레기의 하루 2018년 한겨레신문의 기사 제목인데요 하루에 40건, 클릭장사하기 위해 쓰는 기사 수준이 어떨진 뻔하죠 그렇다면 이 수치는 어떤가요? 인터넷 신문 기자 3명 중 1명은 보도자료를 통째로 베낀 경우도 통째로 베낀 경우도 자신이 생산한 기사로 인식하는 것으로 드러났다. 2018년 PD저널이 한국언론진흥재단의 연구보고서를 인용한 이 보도에 따르면 인터넷 신문 기자들 3분의 1은 보도자료를 통째로 베끼고도 그게 자기기사다. 그렇게 생각한다고 합니다. 그러니까 별다른 취재도 없이 보도자료나 남의 기사 무작정 베끼면서 제목만 선정적으로 달면서 장사하지만 나는 기자다 내가 쓴건 기사다 이렇게 생각한다는 것이죠 그럼 팩트가 잘못됐다면 나중에 잘 고쳐서 알려라도 주는가 미국 뉴욕타임스나 워싱턴포스트는 정정 보도를 하게 되면 기사 제목 바로 옆에 커렉션 정정이라는 단어를 큼지막하게 써놓고 이 기사를 왜 정정하게 됐는지도 또 자세하게 설명합니다 늦게 알았다 오기였다 몰랐다 독자가 알려줬다 등 자신의 실수 무지에 대해서 인정합니다 모르면서 아는 척하지 않죠 위선 떨지 않습니다 정직합니다 그런데 우리는 메뚜기 때처럼 한번 휩쓸고 가면 그만입니다 때다 싶으면 엄청나게 베겼습니다만 나중에 그게 정말 그거였어? 하며 팩트체크하는 곳은 거의 없죠. 팩트체크가 다 돼도 대부분 외면해 버립니다. 그래서 메뚜기 때 휩쓸고 간 황량하게 버려진 h e 렁 한구석에서 귀뚜라미 한 마리 울어봐야 계속되는 메뚜기 때 소리 때문에 잘 들리지도 않죠. 언론중재법은 아니라고 하더라도 우리 언론의 양태는 반드시 뜯어 고쳐야 하지 않을까요? 개혁은 피부를 벗겨내는 고통을 수반합니다. 아니라게 난 하던 대로 할 테니까 내가 아니라 당신들이 좀 해주세요. 지금 우리 언론인들은 혹시 이러고 있는 거 아닙니까? 네 안녕하십니까? 8월 30일 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강 시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국립외교원 민정훈 교수 연결해서 탈레반이 장악한 아프가니스탄 사태 그리고 미국의 상황 좀 살펴보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네
0: 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 오프닝이 언론에 관한 비판이었는데 언론중재법을 강행할지
1: 안할지 여당이 고심하고 있습니다 여야 원내대표가 어제 박병석 국회의장 주재로 회동을 했거든요 예. 언론중재법 처리에 대해서는 평행선을 달렸습니다. 오늘 오후 4시에 다시 만나서 협의를 이어가기로 했는데 국회 본회의가 그래서 예정보다 1시간 늦춰진 오후 5시에 열립니다. 일단 정기국회가 9월 1일 날 개회를 하잖아요. 이때 민주당이 물리적으로는 단독 처리가 가능합니다. 의석수 음. 때문에. 예. 뭐, 단독으로 얼마든지. 처리하면 되죠. 그렇습니다. 네. 가능한데, 지금 그렇게 할 것인가, 이걸 두고 민주당 내부에서도 굉장히 좀 신중론도 만만치 않게 나오는
2: 그런 상황. 반대표가
0: 몇개 나와도 뭐, 171석이면. 그렇습니다.
2: 거죠? 예. 네. 그러니까 지금 민주당 지도부는 좀 갈림길에 서 있는 것 같습니다. 일단 음. 송영길 대표는 계속해서 이거, 이 법은 필요하다. 강행처리를 이제 거의 할 것처럼 얘기하고 있지만, 당내에서는 굉장히 많은 우려가 쏟아지고 있고 음. 이 법안 자체의 문제도 문제지만 이것을 민주당이 일방적으로 어좀 강행 처리를 해버렸다. 예. 어떤 협의 없이 그런 그림이 되는 것을 지금 대단히 우려하고 있는 상황이거든요. 예. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 말씀하셨듯이 가장 좋은 시나리오는 이 오늘 예를 들면 본회의를 연다. 내일 본회의를 연다라고 했을 때이 음. 민주당이 주장하는 대로 전원위를 소집을 해서 거기서 여야 합의로 뭔가 수정안을 만들어서 그걸 통과시키면 은 가장 좋은 시나리오인데 야당거기 응하지 않겠다는 거거든요. 국민의힘은. 응하지 네. 않겠다는 것이고 그러면 전원위를 소집하든 하지 않든 본회의 표결 전에 필리버스터를 이제 할 수밖에 없게 되고 그 필리버스터를 통해서 8월 임신국회 내에서 이제 법안 처리를 막으면 9월 정기국회 첫 번째 안건으로 이 필리버스터를 통해서 처리가 지연된 안건을 다뤄야 됩니다. 그러면 이게 결국 9월 1일 날또 강행 처리하는 모습이 될 수밖에 없기 때문에 예. 결국 어, 지금 상황에서는 민주당이 가장 이 강행처리를 하는 모습을 보여주지 않기 위해서는 아예 상정을 안 하는 게 가장 이제 베스트 시나리오거든요. 음. 근데 이제 여러 가지로 또이 법의 처리가 필요하다라고 주장을 하는 강성 지지층들의 행동이 지금 있는 상황인데 그렇게 할수 있는 것인가? 우리 갈림길에 오늘 서 있는 것이라고 봐야 되겠습니다.
0: 제가 우려하는 거는 그 언론중재법이 통과된다고 하더라도 제가 오프닝에서 말씀드린 이런 이상한 관행들 있잖아요 한국 언론만 있는 이런 이상한 나쁜 관행이죠 저질의 갑사 뉴스를 생산하고 그걸로 사실상 장사를 하지 않습니까 그런 수익구조가 전혀 바뀌질 않거든요 그래서 이걸 이걸 바꾸는 게 언론 개혁이라고 저는 생각을 하거든요 근데 언론중재법에 이거를 바꿀 수 있는 사실은 법적으로 강제할 수도 없고 시장이 이렇게 돼 있다 보니까 그러니까
1: 많은 예. 현업언론인들이 언론중재법이 통과가 되면 음. 마치 이제 언론의 자유가 위축이 되고 탐사보도가 이렇게 위축이 되는 것 때문에 반대를 하는 것처럼 주장을 하고 있는데 탐사보도 하는 사람들 그렇게 쉽게 보지 마세요. 그런 예. 부분은 동의하기 어렵고요. 이런
0: 합산뉴스가 전혀 안 없어지기 때문에 이게 문제입니다. 그렇죠. 제가 언론중재법이
1: 예. 통과가 되더라도 언론 보도로 인해서 잘못된 언론 보도로 인해서 피해를 보는 사람들이 제대로 구제가 되고 그렇습니다. 네. 배상을 받을 것인가 저는 오히려 실효성 측면에서 선 문제가 있다고 그렇습니다. 보기 때문에 네. 예. 그렇죠.
2: 네. 실효적이지 않은 것을 그리고 전체적인 어떤 언론 개혁의 어떤 여러 가지 언론이 놓여있는 생태계를 바꿀 수 있는 그러한 대안들은 무시된 상태에서 음. 나 어떤 나쁜 존재가 만들어내는 어떤 아주 사악한 뉴스에 대해서 뭔가 그것을 처벌해 처벌을 더 강화해야 된다라는 맥락 이 하나만 가지고 지금 예. 이렇게 밀어붙이는 법이 정치적 자원을 굉장히 많이 소모되는데 과연 실효적인 것이냐 음. 저도 이그 의문이고 만약에 이 법이 그냥 이렇게 처리가 되고 뭐 이렇게 넘어갔을 경우에 예를 들면 뭐 위헌 논란도 있을 것이고 이 법의 어떤 실효성이 논란이 되고 뭐 이런 이 후폭풍들이 있을 텐데, 그러면. 애초에 언론 개혁을 주장했던 사람들이 어떤 그런 주장이라든가 이런 음. 얘기들은 나중에 정치적으로 다 어떻게 해석되겠는가 그렇죠. 오히려 이제 언론 개혁은 이법 때문에 사실 온데간데 없어질 수도 있어요 그래서 음. 이게 이 법을 뭐 통과시켜라 말아라 뭐 이런 차원보다는 좀더 말씀하신 대로 전반적인 언론 개혁의 실효적인 방안들을 마련을 해서 수기를
0: 해봐야 됩니다 그렇죠 이건 정말. 예.
2: 이걸 처리하는 게 올바른 방법인 것 같은데 음. 좀 방법을 마련하는 게 필요해 보입니다
0: 예 청취자 나지비 님 언론법도 중요하죠. 믿고 싶은 대로 믿는 사람들도 문제 같아요 청취자 야노치카님 그나마 언론에 대해 스스로 자성의 목소리를 내는 기자는 어, 극소수 있습니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 민주당 경선 충청권
1: 공략 총력전을 벌이고 있습니다. 내일부터 대전 충남지역 그리고 9월 1일부터 세종 충북지역 대의원 권리당원 투표가 각각 5일 동안 진행이 됩니다 예. 이 충청권 투표가 중요한 게요 9월 7일부터 순차적으로 진행되는 대구, 경북, 강원 대입원 권리당은 투표하고요. 그리고 1차 국민선거인당 76만 명의 투표에까지 영향을 미치기 때문에 그래서 이제 첫 스타트인 충청권 투표가 중요한데 이재명 지사 같은 경우에는 충청권에서 아예 대세론을 증명을 해서 결선 투표 없이 대선 후보를 확정 짓겠다는 전략이고요. 이낙연 전 총리 같은 경우에는 역전의 발판을 마련하기 위해서 충청권에서 상당히 좀 의미 있는 득표를 해야 되는 그런 상황입니다 그러니까
2: 이게 순회 경선을 통해서 이 선거인단 투표가 공식적으로 발표되는 건세 차례입니다 그래서 9월 12일, 10월 3일, 10월 10일 이렇게 발표가 되는데 9월 12일 날 충청권, 충청권, 대구, 경북, 강원 이 이제 지역들의 이제 결과가 발표가 되고 10월 3일 날은 호남, 제주, 부울경, 인천 뭐 이렇게 발표가 되고 10월 10일 날 경기, 서울에 선거인단 투표 결과 발표가 되는 건데 예. 지금 말씀하신 것처럼 이제 그렇게 그렇게 되면은 첫 스타트가 끊어지는 충청권에서 이재명 지사가 어, 정말 이제, 어, 이후에 이낙연 전 대표가 뒤집을 수 없을 정도의 이런, 그러한 이제, 결과를 내게 되면은 사실, 아, 초반부터 게임은 끝났구나, 라고 하는, 그러한 선거인단의 여론에 영향을 미칠 수가 있기 때문에, 음. 이후 투표도 다이재명 지사 쪽에 유리해질 수가 있다, 이런 계산을 하고 있는 거고, 이낙연 전 대표 측은 전혀 이제 반대의 계산을 하고 있는 거죠. 그러다 보니까 지금 내고 있는 메시도 사실, 이 연장선에서 이제 이를 해야 되는 게, 이재명 지사 쪽에서 결선 투표는 없을 것이다, 굉장히 강조하고 있습니다. 이 결선 투표는 없을 것이다라고 강조하는 것도 이러한 대세론을 쭉 이어가겠다고 하는 의도가 있는 것이죠. 그래서 결국은 결선 투표가 있느냐 없느냐를 가르는 그러한 싸움이 또 초반부터 시작이 되고 있다. 뭐 이런 거죠.
0: 그러니까 이재명, 이낙연 간의 격차가 10%포인트 내로 가면 그러면 결선 투표가 있을 가능성이 높잖아요.
2: 그렇습니다. 그렇죠. 왜냐하면 이후에 이낙연 전 대표 측에서 이제 좀... 지지층 결집도 시도하겠지만 음. 이 결과에 따라서 나머지 이제 좀 지지율이 지금 좀 낮은 후보들의 어떤 뭐 예를, 예를 들면 중도 사태라든지 그렇죠. 이런 것들도 충분히 있을 수가 있거든요. 그렇죠. 레이스 과정 중에. 네. 그렇게 되면 그 후보들의 지지, 지, 그 후보들을 지지하는 선거인단 표는 어디로 가느냐 음. 이런 것들을 따져봤을 때 이낙연 전 대표 쪽으로 일부는 결집할 가능성도 있어요. 그렇게 네. 되면은 계속 이낙연 전 대표가 좀 싸워볼 수 있는 이런 기반들이 쭉 마련되는 건데 음. 여기에 더해서 이제 이재명 지사에 대한 예를 들면은 또 추가적인 여러 가지 이나견 전 대표 측의 네거티브 공세 뭐 이런 거라든지 또는 기본소득 등과 관련된 정책에 대한 쟁점 이런 게 같이 이제 작용할 거라서 상당히 아마 이 순회 경선은 볼만한 어떤 대결 구도 이런 것들로 진행이 될것 같습니다.
0: 예, 만약에 결선으로 간다면 결국 이나견 정세균 누구 한 명에게 몰아줄 수 있는 가능성 그렇게 됐다면 또 어떻게 뭐 아주 드라마틱한 승부가
1: 펼쳐질 수 있는 그런 가능성도. 아직은 있겠습니다. 이낙연 전 대표는 이제 그걸 계산을 하고 있는 거고요. 그렇죠. 그런데 지금 이제 이전에 발표되는 여론조사 기관들이 발표한 여론조사 있지 않습니까? 예. 그 민주당의 어떤 지지층을 대상으로 한 여론조사를 보면은 음. 아직까지는 이제 좀 격차가 조금 있는 걸로 나오는데. 아직까지는 대세론. 예. 예. 근데 요게 이제 충청권 투표에서 얼마나 좁혀지는
2: 가가 최대 관건이겠죠. 사 예. 계속 이낙연 전 대표 측은 정세균 전 총리 측에게 단일화를 하자고 그래서 계속 얘기를 하면서 여러 가지 가능성을 만들려고 하는데 정세균 전 총리 측은 계속 이걸 뭐 스토킹이냐 이러면서 <웃음> 단일화 안 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 지금은 이제 상정하기 어려운 그런 시나리오인 것처럼 보이지만 예. 이게 실제로 지금 말씀드린 것처럼 순회 경선이 막 진행되면서 음. 이 결과들이 여러모로 이제 전해지고 이러면 사실. 장담할 수 없는 문제가 된다는 겁니다.
0: 그렇습니다. 국민의힘도 비슷한 상황인 것 같아요. 국민의힘 경선 버스 오늘 출발하는데 뭐 따로 버스가 있는 건 아닙니다.
1: 예. <웃음> 오늘부터 예. 이제 이틀간 제이 후보 등록을 하고요. <웃음> 예. 장정 이 68일간의 경선 버스 운행을 시작을 합니다. 예. 9월 1일부터 3일 동안 서류 검증을 거치고요. 그리고 뭐 프리젠테이션, 공개 면접, 라이브 방송 등을 가진 다음에 9월 15일 1차 예비 경선에서 8명으로 압축을 하는데 1차 예비 경선은 국민 여론조사 100% 방식으로 진행이 됩니다. 음. 그리고 10월 8일에는 2차 컷오프에서 4명만 남기거든요. 이거는 국민 여론조사 70%, 당원 여론조사 30%고요. 예? 최종 후보는 11월 5일 전당대회에서 당원 50%, 국민 여론조사 50%의 비율로 선출이 됩니다. 11월 5일이? 그렇습니다. 이제 이 뭐, 버스가
0: 뭐, 오늘 출발하는 겁니다. 9월, 10월... 두달 정도 남았는데 홍준표 윤석열의 격차가 상당히 좁혀졌고 또 홍준표 유승민이 또 접전을 벌이고 있는 것 같고 뭐 그런 상황입니다.
2: 이게 여론조사 결과가 그래서 그 여론조사 결과 때문에 이제 역선택 룰이 얘기가 나오는 건데 그러니까요. 일단 운전대는 이준석 대표가 주장할 주장하는 바에 따르면 버스 운전대는 누가 뽑아가지 않았습니까 그런데 이제 그 운전대를 지금 일단 잡고 있는 사람은 장원원정 총리죠. 선관위원장이기 때문에. 근데 정홍원 선관위원장은 지금 그 얘기를 하고 있어 요 역선택 방지룰에 대해서도 이제 고민하고 있다 이렇게 얘기하는 걸 보면 음. 상당히 어 이걸 고려하지 않을 수밖에 없는 맥락이라는 게 지금 여론조사 결과를 종합을 해보면 홍준표 후보가 상당히 치고 올라와가지고 홍준표 의원하고 윤석열이 전 검찰총장의 격차가 줄어든 듯 보이지만 만약에 국민의힘 지지층으로 좁혀가지고 얘기를 할 때는. 홍준표 의원이 그렇게까지 높은 지지율을 얻지 못하고 있습니다. 그리고 이, 그, 그런 여론조사 있잖아요. 여당 후, 여당 후보, 야당 후보 단어 가지고 돌리는 여론조사. 예. 그렇게 하면 홍준표 후보가 얻었던 지지율이 다 사라지거든요. 아. 그래서 홍준표 의원은 상당히 이제 좀 순위가 떨어지게 되는데, 음. 그리고 세부적인 이제 그 득표를 어디서 했느냐를 쭉 봐도 이 홍준표 의원을 전폭적으로 지지하는 것처럼 보이는 층은 사실 지난번 KBS 여론조사를 봐도 그렇고, 어 열린민주당 지지층이랄지 예? 더불어민주당 지지층. 아, 그래요? 그렇죠. 예. 이런 분들이 아. 지지를 한단 말이죠. 그러면 이게 국민의힘 경선에서는 과연 이걸 그대로 이제 결과를 인정해야 되느냐. 이런 쟁점이 발생을 했기 때문에. 아
0: 진짜로 역선택을 하는군요.
2: 근데 이게 이런 맥락인 것 같습니다. 예. 그러니까 어이 호불호가 좀 작동을 하는 것인데. 음. 이 질문이 야당 후보 중에서는 누구를 지지하십니까 잖아요. 음. 그럼 근본적으로 야당을 지지하지 않는 민주당이나 열린민주당 지지층의 경우에 윤석열 전 총장 선택할 수가 없는 거예요. 그동안의 비용 환도가 너무
0: 높으니까 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러면 나머지 후보 중에 뭔가 하나를 선택하고 싶은데 네. 그 중에 눈에 보이는 게 홍준표, 유승민 두 후보인 거죠. 근데 이게 이제 홍준표, 유승민 두 후보가 여당 지지층에서 지지율이 높게 나오는 첫 번째 원인이고 두 번째 원인은 아마도 그둘 중에 홍준표 의원이 나오면 여당에 좀 유리하지 않을까라는 그런 판단도 일부 반영되는 거 있는 거 있지 않느냐 이런 해석도 나오고 있고 이게
0: 어떻게 보면 이재명, 윤석열이
1: 가지고 있는 똑같은 고민거리 중에 하나겠습니다. 그렇죠. 유승민 전 의원 같은 경우에는 음. 분명히 민주당 후보가 싫어가지고 국민의힘 후보 중에 한 명을 찍는 사람들도 분명히 있을 텐데 그 사람들을 당연히 안고 가야 이게
2: 본선 경쟁력에서 음. 이기는 거지 예. 이제 이런 주장을 계속 하고 있는 거죠. 음. 그래서 뜨거운 감자는 결국 홍준표 의원의 왜냐하면 유승민 전 의원은 그런 사람 있을 수도 있어요. 당은 내가 정파적으로는 민주당 지지를 했었지만 사실 이번 선거에서는 좀 정권이 바뀌어야 될것 같아. 이런 생각을 하시는 분도 있을 수가 있습니다. 예. 그런 분들은 이제 좀 중도적인 색채가 있다고 라 생각을 해서 합리적인 사람 한번 지지해 볼까 이런 마음을 먹을 수 있는데 음. 홍준표 의원은 사실 냉정하게 얘기하면은 그런 선택이 가능한 후보로 우리가 좀 평론가로서는 평가하기가 다소 이제 폭이 좁다 이런 생각이거든요. 그래서 이제 뜨거운 감자일 수밖에 없는 겁니다. 네,
0: 공약들을 좀 살펴봐야 될것 같고 윤석열 후보는 첫 공약을 냈습니다. 부동산 관련해서.
2: 예,
1: 일단 문재인 정부 부동산 정책에 대해서요. 징벌적 과세와 과도한 대출 규제. 시장을 무시한 임대차보호법 등으로 치값안정에 실패했다. 이렇게 규정을 했고 예. 잘못된 규제와 세제를 정상화시키겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러면서 음. 5년간 전국에 250만 호 이상 신규 주택 공급 부동산 세금 인하를 핵심적 방향으로 제시를 했거든요. 음. 그러면서 이제 공급 대책을 내놨는데 예. 무주택 청년 가구의 시세보다 낮은 원가로 주택을 구입할 수 있도록 하겠다. 이게 이제 청년 원가 주택을 공약으로 내세웠고요. 그리고 5년 내에 20만 호의 역세권 첫집 주택 공급 등을 밝혔습니다
0: 청년 원가 주택
1: 네 그러면서 재건축 재개발 관련 규제를 완화하겠다라고 했고 부동산 세금 인하하겠다 등의 공약을 밝혔는데요 일단 다른 경쟁 후보들이 굉장히 좀 비판을 하고 있습니다 홍준표 의원은 문재인 후보의 5년 전 부동산 공약하고 송영길 민주당 대표의 부동산 공약을 버무려서 낸 공약이다 음. 이렇게 비판을 했고 유승민 전 의원 같은 경우에는 원가주택 같은 경우는 엄청난 국가재정이 재정이 필요한데 이거는 비현실적인 공약이라고 비판을 했고요. 이재명 후보의 기본소득과 기본주택과 같은 호황된 퍼퓰리즘이라고 비판을 했습니다.
2: 퍼퓰리즘이다. 네. 그러니까 이게 윤석열 후보의 이 공약을 둘로 나눠보면 첫 번째는 부동, 이 부동산과 관련된 세금은 정말로 깎아주겠다. 이제 깎아주겠다는 거죠. 음. 종합종부세는 전면 재검토하고 양도소득세는 인하한다 이랬기 때문에 예. 기존의 시장주의자의 해법에 거의 이제 어 전형적인 어떤 해법을 내놓은 겁니다 그런데 예. 주택을 공급하는 방안에 있어서는 결국 음. 공공주택에 관한 얘기를 해야 되기 때문에 음. 일반적으로 우리가 얘기하는 여러 이제 정책적인 선택지 중에 하나를 그냥 지금 내놓은 거거든요 그렇죠. 그럼 렇죠그 이게 사실은 본인이 굉장히 시장주의자라고 주장했음에도 불구하고 공공주택을 공급하는 문제에 있어서는 그다지 차별화를 할 수가 없는 현실적인 문제가 있다는 게 드러나는 거예요 여기서 그리고 이 윤석열 후보의 공약에 대해서 홍준표 의원이 좌파보다 더 원가주택 뭐 이런 <웃음> 워딩도 쓰고 <웃음> 그리고 유승민 전 의원 지금 말씀하셨듯이 포퓰리즘이다 이렇게 주장을 <웃음> 네. 했는데 그럼 본인들은 이런 선택지에 해당하는 그 완전히 다른 그런 더 시장주의적인 그런 공공주택 방안을 주장하고 있느냐. 그거 아닐 거거든요. 홍준표... 아니 홍준표
0: 후보도 쿼터 아파트 똑같은 거예요. 네, 비슷해요. 그렇습니다. 네. 그런데 청년 원가주택도 이게 분양가격의 20%만 있으면 30년 이상 장기저리로 갚아나갈 수 있게 거죠. 하겠다는 건데 그장기저리로 갚아나갈 때 금리가 왔다 갔다 할 건데 네. 그러면 이제 국가가 대주겠다는거 아니에요. 그렇습니다. 그러니까 다 사실은 정부 세금이 수만되는 성격들이에요.
2: 그렇죠. 그래서 선택할 수 있는 건 어차피 제한돼 있는 네. 건데 그걸 가지고 서로 왜또 거의 비슷한 얘기를 하면서 좌파라고 음. 그러고 포퓰리즘이라고 하고 있는지 조금 이해가 안 되는 지예 다른 후보가 하면 허황된 포퓰리즘이다. 다른, 다른 후보가 하면 허황된 포퓰리즘 또는 좌파. <웃음> 네. 내가
0: 하면 합리적인 보수 뭐 이렇게 되는 것이죠. 서로가 다. 정 씨가
2: 네. 원래 이런가 봅니다. <웃음> 잘 적응이 안 돼요. 내 평론가가.
0: <웃음> 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경리의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.